0: Muy bien, es un honor estar aquí, de verdad, me encanta, es mi momento favorito de la semana y espero que estemos alegres, animados, me encanta veros a todos, a algunos de vuelta de vacaciones, ya vamos volviendo, nos vamos viendo más, aún falta mucha gente que está por ahí dando vueltas, pero uh, de verdad me encanta que vamos a hacerlo y abrir las Biblias juntos. Si tienes tu Biblia, ábrela en Lucas capítulo 11, Voy, vamos a ver solo tres versículos o cuatro versículos ahí, depende del tiempo que nos dé pero eso es lo que pasamos a hacer ahora para los que nos conocemos, me llamo y soy pastor aquí en Icono y lo vuelvo a decir, este es uno de mis momentos favoritos de la semana poder vernos, animarnos, animarnos en lo que es eterno, en lo que transciende y de alguna manera transformar, no solo para tener información y saber cosas sino para ser distintos, poco a poco, a veces en nuestra forma pero para ser distintos, y eso es lo que quiero que hagamos ahora Estamos en esto que llamamos veraneo misceláneo y ya se va terminando y es uh, una serie que no es serie. Normalmente cuando paramos los domingos juntos para abrir las escrituras y explorar estas verdades que queremos que transformen nuestras vidas, uh, lo hacemos por series. Y uh, dentro de nada empezaremos una serie, uh, una serie nueva y... Uh, es una serie especial, es una serie distinta, es una serie basada en preguntas. Uh, sabéis que en Icono nos encantan las conversaciones, nos encanta interactuar y siempre digo que una conversación es mejor que un sermón y eso no quiere decir que no necesitemos sermones, pero sí quiere decir que necesitamos más conversaciones. En medio de la conversación pasan cosas increíbles, eh, mucho de la transformación. En nuestras vidas pasa a través de conversaciones. Y sabéis que en algunas series lo que hacemos es que cada domingo al final del de, de mensaje tenemos un tiempo para responder preguntas. Uh, no nos dan miedo las preguntas, nos encantan, a Dios no le dan miedo tus preguntas, uh, le encantan. Y ahora lo que queremos hacer es llevar eso un paso más allá y hacer una serie entera basada en preguntas, en cuáles son tus dudas. Uh, y esa es la serie que vamos a empezar para, para lanzar la nueva temporada. Sabéis que en Icono empezamos la nueva temporada. Uh, ahora más o menos en septiembre, cuando todo el mundo va al colegio, cuando todo el mundo empieza sus temporadas nosotros también lanzamos los iconogrupos hay nuevas actividades, hay uh, nuevas cosas pasando uh, y una de ellas es que lanzamos una nueva serie basada en las preguntas, y la serie se llama Tengo una pregunta, y es una serie simplemente para tratar de responder a esas preguntas que todos tenemos, así que uh, lo que quiero es invitarte a que envíes tus preguntas al teléfono de icono que aparecía en pantalla no sé si lo podemos poner otra vez a uh, 620-207-268, 620-207-268. Puedes enviar tus preguntas a ese WhatsApp y estos son los últimos días. Si tienes algunas preguntas, envíalas ahora. Ya hay algunas uh, personas que han enviado sus preguntas uh, y puedes enviar, vamos a crear la serie a partir de esas preguntas. Sea cual sea, puede ser de... Uh, Pueden ser dudas acerca de la vida espiritual o acerca de la vida práctica o acerca de uh, cosas de la Biblia que enseña la Biblia que a veces no entendemos bien. Uh, pueden ser dudas acerca de cualquier tipo de cosa y vamos a tratar de crear esa conversación que nos ayuda a crecer. Uh, y por cierto, uh, algo que nos estoy recordando es que esta es una serie perfecta para invitar a alguien, para poder invitar a alguien y que no solo... Tenga, reciba también esas respuestas, sino que perciba cómo uh, interactuamos, uh, cómo uh, hablamos de estas cuestiones de fe entre nosotros y damos respuesta a algunas de las preguntas. Así que te animo a que puedas invitar a alguien. Uh, muy bien, eh, uh, tengo. No tengo un mensaje hoy, tengo dos mini mensajes. Hoy uh, es un poco distinto, normalmente no, uh, uh, hacemos uh, las cosas un poco distintas, uh, en el orden incluso. Y la razón por la que hoy fue un poco distinto y tenemos el, el, la conversación hoy, uh, tardamos un poquito más, es porque acabo de llegar a la hora de estar uh, 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 desde el viernes con adolescentes en un campamento uh, aquí fuera de Madrid. Se llama Pinos Reales, uh, muchos lo conocéis el lugar. Y he estado con ellos enseñando, he estado con un grupo de... De, no sé unos 70-75 chicos, adolescentes entre 12 y 17 años, y ha sido fantástico. Me ha encantado estar con ellos, estoy súper cansado. Uh, estar con adolescentes siempre cansa, pero me, me ha estado genial. Algunos de ellos son parte de nuestra tribu de aquí, uh, han estado allí, y me ha encantado verlos interactuar, eran un grupo de cuatro o cinco, creo que eran los que estaban allí de Icono, y, y ha sido fantástico, uh, de verdad Uh, me, me anima, me anima muchísimo, porque en medio de las dudas y preguntas y todos sabemos cuál es la etapa de los adolescentes, ¿sí o no? Uh, todos sabemos qué es lo que pasan y lo difícil que es. Uh, yo siempre digo, yo no volvería a ser adolescente, ¿ok? Me da igual lo que pase en mi vida, pero yo no volvería jamás a ser adolescente, uh, porque es complicada, es una etapa complicada. Um, pero me anima muchísimo, me animó muchísimo estar con ellos uh, y parte de lo que quiero compartir contigo es algo que venía uh, pensando y, y que me ha cargado muchísimo en esto y tiene que ver con quiénes somos como iglesia. Uh, y una de las cosas que pasa es que me anima uh, y me anima porque hay futuro y hay, uh, hay tanto potencial pero este es el otro lado uh, de lo que saco con, después de pasar tiempo con ellos y vernos a nosotros y pensar en quiénes somos y a lo que quiero animarnos. Y es quizás el mensaje que me venía a la mente es este sicó no es tiempo de servir. Es el momento de servir, dar, de, de, de pasar a la acción. Uh, sea cual sea tu situación. Uh, una de las cosas que venía, y he hablado con algunos de los líderes, y uh, hablo con un montón de gente, y hay tanto que hacer en el nombre de Jesús en este mundo. Tanto, tanto, tanto. Uh, que es el momento de, de poner lo que Dios ha puesto en nosotros y ponerlo para, para beneficio de otros. Para beneficio de otros. Una de las primeras promesas que se hace en la Biblia es te bendeciré. Y es una de las promesas, primeras promesas que Dios hace y se la hace al padre de la fe. Si ¿sí uno, Abraham. Seguramente, aunque no sigas a Jesús aquí, aunque no conozcas a Jesús, te suena ese nombre, Abraham, el padre de la fe. Es el padre de la fe de tres religiones mundiales eh, en el judaísmo, incluso en el islam y en el cristianismo. Es, es la persona que, que uh, recibe el mensaje de Dios y uh, recibe una de esas primeras promesas, te quiero bendecir. Ese es nuestro Dios. Nuestro Dios es un Dios que busca bendecir tu vida. Dios podría ser cualquier cosa. De hecho, cuando el ser humano se inventa a Dios, se inventa a dioses de todos tipos, dioses que manipulan, dioses que, que, a, a, que juegan con el ser humano, dioses que tratan de sacar cosas del ser humano. Cuando Jesús viene y cuando Dios se revela, sobre todo en Cristo Jesús, pero en las Escrituras enteras, Dios es un Dios que quiere, bendecir, que quiere dar constantemente. ¿Has pensado en eso una vez? Que Dios es un Dios que quiere guiarte en una vida de virtud y una vida de bendición. Que quiere, que quiere para ti lo mejor como quiere un padre. Pero esto es lo interesante, es, lo, es una de las cosas que a veces nos olvidamos de, de, de cómo vivir la vida y qué significa recibir la bendición de Dios. Porque cuando Dios le hace esa promesa a Abraham, que nos la hace a ti y a mí también... Cuando nos mira y nos dice, quiero algo para ti, y tú y yo descubrimos esa vida y decimos, wow, no sabía que existía algo así. No sabía que, que la existencia, la vida al final era mucho más que lo que vivimos y que hay un Dios que me ama y hay un Dios que quiere lo mejor para mí y hay un Dios que se revela y dice, quiero bendecirte. Y esto es lo interesante, algo que se repite en las escrituras constantemente, el mismo tema una y otra vez. Dios le dice a Abraham, te bendeciré para que seas de bendición. ¿Has pensado alguna vez en eso? te bendeciré todo lo que te, te quiero darte, quiero que prosperes en la vida y esa prosperidad alcanza muchas dimensiones, muchos niveles de nuestra vida, nivel emocional, nivel espiritual, nivel psicológico, nivel material, nivel relacional. Quiero que vivas una vida completa o en todas sus dimensiones. Quiero que sigas adelante, quiero amarte y que sepas que la vida es algo que puedes disfrutar en Cristo y que puedes vivir de una manera completa, disfrutar de tener paz, disfrutar de, de uh, uh, lograr cosas y de, uh, no sé, de moverte hacia adelante como todos soñamos. Uh, quiero bendecirte para que seas de bendición a otros. Y una y otra vez Dios repite lo mismo, el mismo mensaje. Yo quiero bendecir tu vida, pero quiero bendecir tu vida de una manera en la que tú luego puedas bendecir a otros, experimentar lo mismo que yo hago contigo, tú lo haces con otros ahora. Y veo el mundo ahí fuera y veo a estos chicos, un grupo, de... y hablamos y, y tratamos de motivarlos y de animarles y de guiarles. Y me doy cuenta que si, si somos iglesias si vamos a ser iglesia, o oh, a lo que me gustaría motivarte pastoralmente, a lo que quiero motivarnos es a convertirnos en la clase de personas que quieren recibir la bendición de Dios. Y quizás estás aquí porque estás buscando esa bendición y porque estás diciendo, Dios, aquí estoy, necesito de ti, necesito tu ayuda, todos estamos ahí. Pero quizás el reto también es necesito de ti. Ahora quizás yo te está diciendo sí, ves. Ahora ya es lo mismo con otras personas, porque sinceramente muchos estamos aquí, necesitamos de Dios, pero estoy más convencido que estadísticamente más de los que estamos aquí tenemos la oportunidad ya de bendecir a otros. De servir y de hacerlo sin esperar nada a cambio, sin, sin dar. Y no me refiero solo aquí de decir, ok, oh, apúntate a un equipo y sé parte de un equipo y sirve aquí adentro. No me refiero a eso, me refiero a pasar a la acción, sea donde sea que Dios te llame. Porque hay tanto, hay una oración que Dios nos dijo que hiciésemos, Jesús, nuestro maestro, nos, nos dijo que hiciésemos una oración específica. No hay muchas cosas que Jesús nos dijo que pidiésemos, pero hay una que nos dijo que pidiésemos y sigue siendo, creo, la misma oración fundamental para la iglesia después de dos mil años. Un día Jesús estaba con sus discípulos y estaba enseñando y había un montón, montón de gente, estaba viendo un montón de gente que venía hacia él, venía hacia él. Y Jesús dice esta frase, que es, no, no se usa mucho este lenguaje ahí fuera, pero es un lenguaje que, que quizás conoces, ya te suena, Jesús dijo, ¿sabes qué? La, la mies es mucho y los obreros pocos. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. La mies es el campo, que es lo que se refiere. Eso, no usamos esa palabra, pero se refiere a eso. La mies es el campo, hay, hay trabajo, hay demasiada oscuridad en un mundo que necesita luz. Hay un mundo oscuro, un mundo que retuerce, pervierte, destruye, un mundo que, que nos deja rotos. Y hay pequeñas luces que llevar ahí fuera para, para llevar luz a este mundo. Y Jesús dijo, ah, es, es enorme y la gente que está dispuesta a decir, yo voy, yo voy, lo poco, lo, lo que sea, pero yo quiero, yo no me quedo sentado. Y no sé, pensaba en eso en este fin de semana al ver adolescentes porque, porque es lo mismo ahí fuera, un mundo donde los adolescentes, Reciben confusión, reciben los jóvenes, reciben de todos sitios, tortazo tras tortazo, por todos lados, y los adultos igual. Y pienso en nosotros y digo, es, es, y no es el momento de quedarnos sentados. Yo no sé cuál es tu situación. Y hay, déjame decirte, si estás aquí viendo, visitando o haciéndote preguntas acerca de Jesús, hay un tiempo para llegar, investigar y sentarse, ¿sí? Y tomárselo con calma y decir estoy dándole vueltas a las cosas. ¡Ay! Existe ese tiempo y espero que este sea el lugar donde te sientas cómodo en hacer eso, en explorar, en buscar, en restaurar. Hay, hay un tiempo para eso. También hay un tiempo para levantarse del asiento y autosacrificarse por el mundo que está ahí fuera. Autosacrificarse por esa misión por la que Jesús nos dijo ora por eso. Porque hay demasiadas cosas y creo y esto quizás no es el mensaje de ánimo que estabas esperando hoy, pero creo que uno de los males que nos toca a nosotros vivir como cristianos es que estamos demasiado cómodos. No, esto no es de nadie en particular, es simplemente mi visión y me miro a mí mismo y digo, creo que a veces estamos demasiado cómodos y no estamos buscando eso que Dios pone delante de nosotros. Yo te digo que si vieses la cara, la cara de estos chavales y cómo se mueven, y las preguntas que tienen y, y lo, lo que puede hacer, es increíble lo que uno puede hacer y cómo puede afectar la vida de otro. Y se lo dije a ellos, le dije, vivimos en un mundo con tremendo potencial. ¿Has pensado en eso? Vivimos en un mundo con tremendo potencial. Ordenadores cuánticos, o no sé cómo se llama, computadoras cuánticos. Aquí los, los ingenieros en sistemas aquí, eh, eh, no sé, hay de todo ahí fuera. Dentro de nada Elon Musk nos estará llevando a Marte. ¡Uh, qué guay! Qué, ¿Verdad que sí? Tremendo potencial hay. Nada se compara a lo que tú puedes hacer por otro ser humano para mejorar su vida. Nada. Nada. De hecho, déjame decirte algo, esto es muy teológico, esto son unas cosas profundas que Jesús nos enseñó. El ser humano se ha estado matando y rompiendo la cabeza a lo largo de la historia por encontrar formas de, de cubrir la distancia que hay con Dios. Y normalmente lo ha hecho a través de lo que se llaman rituales. Normalmente lo hemos hecho a través de, ok, piedras, levantar piedras en un sitio, y luego es a uh, sacrificar animales, y luego es a uh, buscar otras cosas. Y aún hoy en día, en ciertas uh, denominaciones y, y, y uh, movimientos cristianos, aún se hace. Tienes que hacer esto, tienes que, tienes que ir al altar, o tienes que orar de cierta manera, a cierto lugar, porque eso media tu relación con Dios. ¿Quieres que hacer espiritualmente? Ok, tienes que hacer estas cosas, ¿sí? Es, lo que es, es lo, la, el impulso humano. Tengo que, tengo que ro, frotar esto, cinco veces y dar ocho vueltas y orar mirando hacia, hacia cierto lugar, o tengo que tomar esto de esta forma o que esta persona especial haga algo con esto y luego yo me lo tomo ¿para qué? para acercarme más a Dios para experimentar más a Dios, y eso es lo que es en todas las culturas, en todos los tiempos siempre ha pasado lo mismo, quiero acercarme a Dios tengo que hacer algo, y de repente viene Jesús y dice, ok la única forma de acercarse a Dios la única forma de acercarse a Dios es, es aceptar su gracia por medio de la fe, punto pero luego nos explica algo más y añade algo más a eso de la fe. Y nos dice, ¿quieres acercarte a Dios? Vale, ¿quieres que haya, en términos cristianos, en términos teológicos, se habla de los sacramentos, ¿sí? sobre todo en, en otras denominaciones, por ejemplo, católicas, se habla de los sacramentos que median la relación entre Dios y los hombres. Y una de las cosas que vino es, Jesús nos enseñó que si hay un sacramento que nos acerca a Dios es solo uno. Y él lo dejó muy claro. Y es amar a otro ser humano. ¿Quieres una forma de acercarte a Dios? Sí, ama a otro ser humano. Ama a los demás como te amas a ti mismo, dijo él. Autosacrifícate por los demás como Dios se autosacrificó por ti. No hay nada que tenga el potencial que se compare a eso, Icono. No hay nada que nos acerque más a Dios, que nos haga parecer más a nuestro Padre Celestial que sacrificarnos y movernos y actuar por beneficio de otro ser humano. Por beneficio de otro ser humano que quizás tiene necesidad espiritual o quizás es necesidad física, quizás es, es otro tipo de necesidades. El otro día escuché a una persona importante de Estados Unidos hablar de el problema número uno en el mundo. ¿Sabes cuál es? La esclavitud y la explotación sexual. ¿Te puedes creer que vivimos en un mundo donde el problema número uno es la esclavitud y la explotación? Que haya seres humanos siendo comprados y vendidos hoy en día. Ay, la mies es mucha, los obreros pocos. Y yo no sé dónde estás, esto no es un mensaje para hacerte sentir culpable, ni siquiera es un mensaje, es algo que venía pensando. Pero es el momento de servir. Quizás es en un equipo, quizás es sonriéndole a alguien aquí, quizás es orando por alguien, quizás es abriendo un grupo, quizás es fuera de aquí, quizás es en esta ciudad o en este país o en otro país, no lo sé. Eso solo lo sabes tú delante de Dios, quizás es dando financieramente. Es tanto, tanto, tanto lo que hay. Y quizás Dios, el mensaje que tiene para ti ahora es el momento de levantar el trasero del asiento. El momento de dejar de estar cómodos. El momento de darse por amor a los demás. Eso es lo que nos acerca a Dios, con. Ese es el mensaje. Porque si el mundo va a reconocer a Dios en nosotros en algo, no es en lo no bien que hacemos nada de esto, que está genial este momento, me encanta, es mi momento favorito de la semana. Pero en un mundo que está obsesionado con mí y recibir y quiero sacar, lo que más va a, a declarar que tenemos a Dios es lo contrario, dar, dar a los demás, darnos a los demás, sacrificarnos, levantarnos y pensar, ok, ¿cómo puedo servir a otros, a jóvenes, adolescentes? Y si, y si nosotros queremos ser eso aquí en Madrid y en otros lugares, en, en, en el resto de España, Va a ser porque cada uno de nosotros abraza esa misión. Juntos podemos abrazar esa misión. Ok, ese es el primer mensaje. Uh, ¿Estás listo para el segundo? ¿O, ¿O lo dejamos ahí? ¿Vamos a por el segundo? Ya, simplemente quiero... Eh, venía pensando en, en qué es lo que nos acerca a Dios y hay un texto, uh, un momento en la vida de Jesús y uh, siempre te quiero que te lleves pensando en esto, Okay, No, no es algo para... Uh, pero Quiero ayudarnos a pensar en esto, sobre todo mientras entramos en la nueva temporada. Esta es la pretemporada uh, donde pues, uh, construimos lo, lo, uh, lo que viene. Y, por cierto, hablando de pretemporada... Uh, Uh, empezamos los iconogrupos y ya puedes apuntarte en los grupos y son una parte increíble importantísima de nuestra vida espiritual y nuestro desarrollo espiritual pero quería aprovechar la oportunidad para uh, uh, mencionar que tenemos un nuevo coordinador de grupos hay una persona que está coordinando los grupos Isra ponte de pie por favor eso es tenemos a Isra aquí eso es le damos un aplauso eso es Isra muy bien muy bien gracias Isra no sabes dónde te has metido no es broma ah uh, <risa> uh, y lo, lo quiero que siempre lo conozcáis y es una persona increíble ha estado sirviendo mi icono desde desde hace mucho mucho tiempo uh, uh, y Uh, si tienes interés en saber más, él va a estar fuera. Después puedes hablar con él, hacerle preguntas y puedes hablar con él. Uh, si quieres saber un poco más, qué es o cómo puedes apuntarte o qué significa el apuntarse a un grupo, qué implica, uh, habla con él y no de, no pierdas esa oportunidad. Porque empezamos ahora, todos los grupos empiezan nuevos, así que esta es una buena oportunidad para conectar porque todos son nuevos en los grupos. No hay nadie, no es como que te metes en un grupo ya hecho que a veces es un poco raro. Si ¿sí no es como que okay, esta gente lleva ya viéndose tres años, cuatro años y es como oh. y no es como todo el mundo es nuevo, todos los grupos son nuevos y tú puedes empezar ahora también uh, y de verdad creo que nos ayuda. Pero estaba, mientras pensaba en eso, pensaba en, uh, en un, cómo nos acercamos a Dios y cómo, qué es una actitud que necesitamos. Uh, uh, o en otras palabras, qué es lo que Jesús quiere de ti y quiere de mí. Y uh, Jesús, la verdad es que lo único que quiere es estar con nosotros. Pero hay una de las cosas que más limita nuestra vida, que más limita nuestro acercamiento a Dios, que más limita nuestro acercamiento a Jesús. Uh, no sé si lo has pensado alguna vez, pero Jesús podía estar con cualquier tipo de persona. ¿Lo has pensado alguna vez? Seguramente lo sabemos, ¿ok? Jesús podía estar con cualquier tipo de persona, personas, personas ah, traidores del, eh, que, que sacrificaban al pueblo por el imperio romano, ah, lo que se llama recaudadores de impuestos, ah, comer con, no sé, con diferentes pecadores, ¿okay? los, los mayores pecadores ah, que había en aquel momento, que se clasificaban socialmente como pecadores y que eran pecadores como todos nosotros, Jesús podía estar con ellos. Y eso es lo interesante. Jesús podía estar con todo el mundo menos con un tipo de persona. O, de hecho, podía estar con estas personas también, pero hay un tipo de persona que Jesús llama la atención mucho más que a los demás. Jesús nos invita siempre a todos a dejar el pecado. Pero hay un tipo de persona que parece que a Jesús le causa más impresión y que tiene las palabras más duras que decir contra esas personas. A veces pensamos que Jesús tiene cosas que decir contra nuestros fallos y nuestra vida de pecado. Y eh, Dios no tiene no es lo que más le preocupa a Dios nuestro pecado porque Él murió por ese pecado y Él quiere ayudarnos a transformar ese pecado. Pero hay una actitud, hay una disposición, hay algo que limita nuestra vida con Cristo y que, de hecho, es una de las cosas que más nos separa de Dios. No solo es eso, es una de esas cosas que tú mismo y yo mismo detestamos. Detestamos en nuestra relación con los demás. Ah, no, lo, lo que Jesús nos invita a hacer con Dios es tener una relación. Dios quiere invitarte a estar con Dios. Y Dios lo único que quiere de ti es estar contigo. A veces pensamos que la religión se trata de tienes que hacer estas cosas. No. Seguir a Jesús se trata de aceptar la invitación. Dios quiere estar contigo. Dios quiere tener una relación contigo. Y Él nos invita a eso. Y de la misma manera que esto afecta muchísimo a cómo nos relacionamos con Dios... También es algo que afecta a tu relación con los demás y es lo que más detestamos. Una de las cosas que más detestamos en nuestra relación con los demás es la falta de autenticidad o la hipocresía o la mentira. Es una de las cosas... De hecho, tú tienes relación con otra gente y tú sabes que tienen sus fallos y sus pecados o sus problemas o sus meteduras de pata. ¿sí o no? Todo el mundo. Yo te podría decir ahora, hey, mira a la persona que tienes al lado y te vas a dar cuenta, sí, esta persona que es mi mejor amigo o es mi marido o es mi mujer, sobre todo si es tu marido o es tu mujer, tiene sus fallas, ¿verdad? Ah, tiene sus, ah, esta persona tiene sus meteduras de pata, hay cosas de esta persona que no aguanto, pero tengo una relación con esa persona, es mi amigo, es mi amiga, es mi, es mi eh, esposo, es mi esposa, ¿sí? Eh, tengo, Puedo aguantar eso. Ahora, ¿qué pasaría, qué pensarías? Piensa en esto por un segundo. ¿Qué pensarías si ese tu mejor amigo, por ejemplo, lo conoces hace cinco años, hace seis años? O a tu marido, a tu mujer, o a tu novio, a tu novia. Conoces a esa persona desde hace tres años, hace cinco años, ya sabes qué películas le gustan, ya sabes su, eh, qué cosas le hacen llorar, qué cosas le hacen enfadar, sí o no. A veces conocemos bien a esas personas. ¿Qué, qué, ¿Qué hobbies tiene esa persona? ¿Qué pensarías si hoy descubres que esa persona no es nada de lo que pensabas que era? Quieres es una persona que se presenta de una manera, pero que realmente por dentro era otra persona. ¿Cómo te sentirías? ¿Traicionado, traicionada? ¿sí? ¿Podrías seguir teniendo una relación con esa persona? Si de repente es una persona que, no, es que, eh, no sé, mi mejor amigo se llama Juan. No, en realidad no se llama Juan, se llama Arturo. Y, y es una persona que, que, no sé, y todo es distinto acerca de esa persona. De repente te sentirías traicionado, te sentirías traicionada. Es imposible tener una relación con esa persona cuando, cuando lo, que, lo que vivimos por fuera es distinto a, lo que, a quienes somos por dentro. Jesús nos invita a pensar en eso de la misma manera. Jesús podía... Jesús se relacionaba con cualquier tipo de falla y con cualquier tipo de persona. Porque al final... Él muere por nosotros para guiarnos a transformar eso. Pero hay una cosa que Jesús ataca y lo ataca porque es lo que más separa nuestra oportunidad de relacionarnos con Dios y es la hipocresía. La hipocresía es la diferencia de lo que presentamos o la diferencia de lo que vemos, por lo que hay por fuera nuestra apariencia y quiénes somos por dentro de verdad. Y una de las cosas que más necesitamos para acercarnos a Dios es... La autenticidad de no escondernos por dentro ni delante de Dios. Y tú puedes preguntar ¿cómo podemos escondernos delante de Dios? Delante de Dios no puede esconderse nadie, pero es una actitud humana esconderse, por, esconderse de Dios o tratar de esconderse de Dios. Hay una, un, una imagen interesante. En Génesis, capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3, se narra la creación del ser humano y se narra la caída del ser humano. El ser humano desobedece a Dios y es la caída del ser humano. Se provoca la separación del ser humano. Y esto es lo interesante. ¿Qué es lo primero que hace el ser humano cuando se separa de Dios? Lo primero que hace el ser humano es cubrirse. Es cubrirse. ¿Alguna vez has pensado en eso, que lo primero que hace el ser humano es cubrirse? de Dios es, es, es apartarse de Dios y es cubrirse a sí mismo en, en otras malas lo que hace es tratar de esconderse de Dios y eso es lo que muchas veces hacemos nosotros incluso de manera inconsciente nos, nos relacionamos con Dios tratando de escondernos, de poner una apariencia delante de Dios. Y creo que hay una, un, un problema de habituación ahí. Porque con los demás a nuestro alrededor vivimos, lo queramos o no, la mayoría de nosotros vivimos con una conciencia de que por dentro somos alguien, pero proyectamos solo lo que queremos proyectar a los demás. ¿sí? Somos expertos en, en manejo de imagen con los demás. Incluso las personas más abiertas o las personas más sinceras siempre estamos pensando en cómo nos proyectamos a los demás qué clase de imagen queremos que los demás reciban de nosotros. Ah, presentamos ciertas cosas y sabemos que por dentro hay ciertas cosas que no dejamos que todo el mundo vea. Y, y lo hacemos tan a menudo y de manera tan natural que creo que a veces proyectamos eso con Dios y nos escondemos de Dios, nos distanciamos de Dios y escondemos de Dios y a veces es como ah, nos separamos de Dios. ¿Por qué? Porque en realidad somos hipócritas. Jesús... En Lucas, capítulo 11, versículo 37, dice, luego que hubo hablado, le regó a un fariseo. Okay, todos conocemos a los fariseos. Los fariseos son, son expertos, son personas, son como muchos de nosotros, que han vivido en el, la religión, no en el cristianismo, pero en la religión mucho tiempo, se conocen todos los textos de la Biblia, tienen todo el lenguaje y obedecen perfectamente y saben qué hacer, en qué momento y saben cuándo hacerlo. Y le rogó a un fariseo que comiese con él y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. Entró con él y se sentó a su mesa. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese levantado antes de comer. Esa es una de las normas que tenían los fariseos. De hecho, no es una norma en las Escrituras, no está en ningún sitio. Pero los fariseos querían ir tan, tan lejos con su afán de hacer cosas y de, y de mostrar que... que que, que, que son perfectos y que hacen cosas increíbles por Dios, que habían añadido ciertas normas y ciertas leyes y ciertos rituales, y uno de ellos era ese, el lavarse. No hay nada de malo en lavarse. Pero cuando vio a Jesús que no lo hacía, le, echó, le, 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 uh, le extrañó. Y versículo 39 dice, pero el Señor le dijo, ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera, y esto es la enseñanza de hoy, vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera, del vaso y del plato. Pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Todos podemos ver lo que está diciendo Jesús aquí: nuestra capacidad de diferenciar lo que hay por fuera y qué es lo que la gente ve, la apariencia, y quiénes somos por dentro. Y muchos de nosotros vivimos nuestra vida obsesionados con lo que se ve por fuera y no con lo que se ve, con quiénes somos por dentro quiénes somos realmente. Muchos de nosotros vivimos obsesionados con cumplir ciertas cosas y hacer ciertas cosas, pero no con Dios, ¿qué es lo que estás haciendo dentro de mí? En psicología hay un concepto que nació a, a, hace, no, a principios del siglo pasado. Se llama el falso yo, el falso ego. Y es cuando, cuando empezamos a vivir una mentira de tal manera que se integra en nosotros y vivimos una identidad que es falsa, una identidad engañosa. Eso es algo que se, se, tiene un nombre ahora, pero ha, ha sido así desde el principio de la existencia humana. Muchos de nosotros vivimos una mentira espiritualmente hablando. Y esto es lo interesante acerca de la hipocresía. Jesús no tiene ningún problema con el lavado de manos del fariseo. Nunca le dice, eso está mal. El problema no es hacer las cosas, el problema es que mi interior no está alineado con eso. Jesús nunca dice, no te laves las manos. Jesús lo que dice es, lava también lo que está por dentro. Eh, Preocúpate también de cómo están las cosas en tu interior. ¿Por qué? Porque del corazón, de lo, de, de, de lo que está dentro de ti, ¿qué es lo que pasa? Eso sale y se proyecta hacia afuera. Y cuando empezamos una nueva temporada, y lo que no vamos a hacer en Icono nunca, y lo que no quiero nunca que hagamos, es ser personas que se enfocan necesariamente o solamente en, en cambiar los comportamientos y en cambiar las maneras, en decir, ok, tenemos que hacer esto, hacer aquello. Seguir a Jesús no es, simplemente, no es una cosa de decir, ok, ahora tengo que portarme de esta manera. Todo eso va incluido. Dios quiere hacernos personas de virtud, cambiar, nuestras, cambiar nuestra forma de hablar, cambiar nuestra, nuestras respuestas ante las situaciones, cambiar todas esas cosas que están por fuera, pero el cristianismo no es un, uh, no, no es un sistema de cambio de conducta. Cuando Dios nos ve, Dios nos quiere llevar a ser una versión mejor de nosotros mismos desde dentro hacia afuera. Transformarnos desde el interior. Pero eso empieza por nosotros. Por nosotros presentándonos de Dios delante de una manera auténtica. Delante de una manera auténtica y eso requiere orar una oración o aprender a hablar de una oración que empieza de una manera radical. Y es simplemente esta. Dios estoy aquí. Dios, estoy aquí. No dejes que me esconda de ti. No dejes que juegue contigo a tratar de esconderme de ti. Estoy aquí. Eso es empezar una vida auténtica con el Señor. Eso es dejar la hipocresía a un lado. y Eso es a lo que quiero que vayamos a medida que empezamos esta nueva temporada y empezamos a juntarnos y a hablar y a crecer juntos y a motivarnos, como dicen las Escrituras, unos a otros y a hablarnos unos a otros y a tratar de crecer juntos en esto que se llama el camino de Jesús. Una de las cosas que necesitamos es descubrirnos, sacarnos la careta no para tener autenticidad en el sentido del mundo hoy en día, es como esa, esa expresión que sea, todo el mundo tiene que ser auténtico, ¿sí o no? Y hay que tener cuidado con esa expresión, de, la idea de ser auténticos y ser reales, porque muchas veces hablamos hoy, hoy tienes que ser auténtico, pero recuerda esto, una persona puede ser auténtica y estar auténticamente equivocada. Yo puedo ser súper auténtico y venir aquí y decir, soy auténtico, sí, soy sincero delante de vosotros, soy un auténtico ladrón de bancos. ¿Sí? O soy una persona auténtica, sí, yo uso a las personas a mi alrededor y soy auténtica. No se trata de eso. Pero si vamos a presentarnos delante de Dios, si vamos a dejar que Él nos, nos transforme, tenemos que hacer eso desde dentro y entrar delante de, de, de la presencia de Dios diciendo, Dios, estoy aquí, no dejes que me esconda de ti. No dejes que juegue la hipocresía delante de ti. Transforma desde dentro hacia afuera. Transforma a quien soy. Y dejar de decir una de esas, las frases quizás más dañinas que hay en la existencia humana. Yo soy así. Yo soy así. Esto es lo que soy. Oramos. Vamos a orar esas dos oraciones hoy. Señor, envía obreros a tu mies. Ayúdanos a servir. Señor aquí estoy, aquí estoy, no para jugar, no para cubrirme, no para pretender absolutamente nada, sino para ser transformado. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por guiarnos, gracias por la iglesia, gracias por el tiempo y la libertad que tenemos de estar juntos y, y explorar todas estas cosas, Señor. Y en medio de eso rogamos, pedimos, que tu espíritu, Señor, no deje que esto sean palabras ni ocupar el tiempo, sino que tú uses esto por el poder de tu espíritu y, y por las promesas que tú nos has hecho. Señor, que uses esto para transformar nuestras vidas y sobre todo para reflejar tu belleza a este mundo, empezando por nosotros mismos, porque, Señor, necesitamos más de tu belleza. Necesitamos más de tu presencia en nuestras vidas. Necesitamos más de ti, Señor, en nuestras vidas. No necesitamos simplemente palabras y queremos que Tú uses esto, Señor, para hacerte presente en nosotros. Queremos dejar de escondernos, queremos dejar de jugar a la religión. Queremos seguirte. Queremos seguirte, Señor. Y, Padre, en el nombre de Jesús te pedimos, envía personas, obreros, constructores y trabajadores a tu mundo, a tu campo, a tu mies. Envíanos, Señor. Envíanos. Señor, quizás hay aquí en esta sala personas que necesitan sentarse y procesar y explorar. Pero quizás hay personas en esta sala que necesitan levantarse y remangarse luchar en tu nombre Señor yo quiero pedirte que envíes obreros Señor, que nos muevas que nos muevas en el nombre de Jesús y por el beneficio de la humanidad que nos muevas en el nombre de Jesús y en beneficio de nuestros amigos de nuestros vecinos, de nuestros compañeros de trabajo que nos muevas en el nombre de Jesús en beneficio de los jóvenes y de las próximas generaciones que aún no conocemos. Que nos muevas en el nombre de Jesús en beneficio de las personas mayores que experimentan soledad en este mundo. Señor, que nos muevas en el nombre de Jesús y por el beneficio de personas que están siendo compradas y vendidas y explotadas sexualmente. Señor, que nos muevas en el nombre de Jesús y en beneficio de personas que viven en países que estructuralmente rotos, que pasan hambre, Señor estamos dispuestos a ir estamos dispuestos a dar estamos dispuestos Señor a autosacrificarnos porque ese es tu ejemplo porque ese es el camino de la vida Señor gracias por hablarnos gracias por tu palabra gracias por tu espíritu en el nombre de Jesús Amén